0: 嗨，欢迎来到 Miki 陪周报的 Podcast 时间，我是宠物训练师 Miki 谢佳慧。今天呢，我们要来聊什么呢？我们来聊聊我最近遇到的一些猫咪案例分享。近年来啊，饲养猫咪的人口真的是越来越多。然后之前可能很多人可能养一只狗。但现在很多人可能不止养一只猫，可能会有两只、三只等等以上，或甚至我有一些朋友养到十七、二三等等就很可观的数字。那近几年呢，在做猫咪咨询的时候，我发现了一件很好玩的事情。虽然我们常常说，当狗做错事情的时候，主人可能会把它杀掉，或是把它皮剥掉，但是你会发现，猫咪主人呢？猫咪会做错事情吗？很多时候，我会问他们说：“哎、欸，你们家猫咪做错事情的时候怎么办？”大部分的猫咪主人都会愣着看着我，然后过了很多秒钟之后跟我说：“嗯，猫猫咪不会做错啊，千错万错都是我们的错。例如，我们把马克杯放在桌上，它不小心把它拨下去了，那是因为我们不好，没有把杯子放好，所以它把它打破了。”所以一切都是奴才们的错，皇上主子怎么可能会犯错呢？当然，这是一些比较好玩的结论。那是所有的猫咪主子都是这样子吗？当然，我有听过很多可能会去打它、揍它等等的。好，那我们就不列入讨论。那重点是呢，狗跟猫本来就是不同的生物嘛，所以它的反应状况本来就会不太一样。可是我在这个。观察中发现了一个小小的 bug， 什么意思呢？意思呢，就是你会发现。养狗狗的主人呢，他会想办法让狗狗成为他心目中理想的样子。比如说，客人来的时候可以乖乖坐在那边呐、啊，或是带出门的时候好好散步，不要暴冲，不要这个也吠叫，那个也吠叫，然后甚至要叫的回来。好，这个我们都非常清楚，因为会希望有一只礼貌又乖巧的狗狗，那至少带的出门。因为我有遇过一些主人的困扰，就是他狗吠叫到一个可能离谱的极致，到他到门口宠物餐厅就不让他进去了。那我发现猫咪饲主的。Bug 是什么呢？就是虫子。什么意思呢？就是猫咪主人虽然接受猫咪所有这些，我刚刚讲把马克杯打翻啦、啊、乱尿尿啦，就算每周洗床单，他们都觉得 It's OK， 反正只要猫咪主子想要尿哪里都可以。我讲到现在，你有发现了这个 Bug 到底在什么地方吗？就是。猫主子们虽然接受猫咪所有造成生活困扰的问题，但非常非常非常多的猫主人只是接受，并没有想要真正去了解问题到底是什么。没错，他们接受了猫咪所的行为，但他们没有去思考为什么猫咪会乱尿尿。他们接受了。猫咪乱尿尿，它愿意洗床单，但它没有真正的去理解到为什么猫咪到底发生什么状况。可能是因为呃压力啦，可能是环境的状况啦等等，造成这样子的结果。所以，我遇过很多来先咨询猫咪的状况的，然后想要就是预约，就是一对一的咨询。十个猫咪主人大概来的几率大概只有一半。我觉得很多原因是，当然价格。那第二件事情，其实就是因为他觉得算了啦，就是可能洗十次床单都比咨询来的简单方便，或者是不用花这么多的费用。而且，当然你们可以反驳我，但是我发现很多猫咪的饲主其实他们蛮固执的。所谓的固执呢，就是他会坚持，他相信，他做了很多的改变，然后这些东西对猫咪都是好的。呃，我觉得换一个比较简单的说法，就是我觉得养猫咪的人害怕改变，他会担心说，哦，可是猫已经用这个沙盆了。比如说，我遇过很多的主人。他们可能曾经找过其他的咨询，或是其他的管道。那主人很开心地告诉我说：“哦，他本来啊就是一个礼拜可能只用了那个猫盆一次。”我做过了这个咨询或这个询问或等等的管道，我就不说。那做完之后呢？我觉得他进步超多的，就是他一个礼拜只尿了，就是之前只尿一次嘛，在猫砂盆里面。那我做了这些就是管道的练习，然后等等之后，他现在超厉害的，他现在一个礼拜可以尿三次在猫砂盆里面，而且类这样的案例不止一个。但是，但但但但是，在我手上，在我的观念里面，就是。你找的这些咨询，或者是任何的沟通管道，或是什么，我不管，并没有改善这个问题啊。因为没有做猫咪进步了，它从只尿一次到尿三次，或是只尿一天到甚至尿三天，但剩下的四天它还是没有尿在猫砂盆里面。我理解它进步了，这是一个非常棒的事情，这也是我非常喜欢猫奴的地方，就是他们会接受猫咪进步了，然后会奖励，然后会觉得哇，这是一件开心很棒的事情。但是还是没有解决问题呀、啊。我们要来解决的问题就是猫咪不要再继续乱尿了。那一个礼拜。或甚至一个月，或甚至一年，它都应该要尿在猫砂盆里面。我觉得这个才是真正的解决问题，您说不是吗？像我遇过一些可能会有过度舔毛啦，或者是在家里喵喵叫啦，或者是咬主人啦，等等，或是乱尿，当然就是永远就是擦不完。包括狗狗其实也是一样，到现在为止还是有很多人说，那狗狗不会带小便怎么办？然后猫咪大部分就是哎尿在床单上怎么办？好，大部分处理都是这些问题，所以我们就会跳回到最根本的状况，我们会去探讨，哎，你可能是不是很少在家，或者是你是不是太常在家啦？很好玩，很可爱。有一位咨询的主人，他就说我们平常就是很忙，可能两三天可能才会回家，因为工作关系，或甚至不回，就是可能没有这么频繁的回家。那猫咪呢？是从疫情开始出现了一些比较过度，像舔毛啦，或者是身体不适的问题。那看了很多个医生，医生都告诉他们说，嗯，可能是呃需要去看一些行为训练师等等，因为他们觉得猫咪是忧郁或者是就是不舒服，因为皮肤状况都是没问题的。之后我就一层一层一层把这些状况剥掉。那接下来他就提到一件事情說，说哦，我的另外一半呢，他在疫情期间，就是五月多到九月多这段时间是没有工作的，或者是没有上班的，或者是就是反正没有出门，因为疫情嘛，可能有些人的工作是停摆的，所以另外一半就基本上二十四小时都在家。好，问题来了，我就跟他说，那这个也有可能造成压力。他就说什么？可是我我之前就是我们两个都没有多时间陪他，那现在呢？因为疫情的关系，我反而在家里多了很多时间去陪伴他。难道这样他不应该更开心吗？怎么会你所说的压力呢？我真的不了解。好，我们就来探讨这件事情。简单来说，像我跟我老公的工作，基本上我们见面的时间没有很多。那有时候我可能在忙的时候，我会在住在我自己的家。然后如果就是比较时间空档比较多的时候，我们可能才会一起。那你想一下、哦，在疫情那段时间，我24小时可能都在家，因为不能上课嘛。那他呢，可能就是很多状况，他其实也没有办法去做。所以就相对的，六日也没办法出去玩，然后在家的时间就会多，非常的多。但如果你平常就是一个可能主人出门的时候你就开始睡觉，主人回来的时候你再跟他一起互动等等，可是你一直以来的生活模式，可是因为疫情的关系，导致你们相处的时间增加了，那就会变成早上可能九点你准备要睡觉了，可是主人还在家，那这时候主人呢可能睡到十二点。然后起来，你本来应该要继续睡觉的，但主人就会开始来说：“哎呀，小猫咪呀、啊，你在干嘛？你在做什么啊？要来陪妈咪玩啊，或陪爸比玩啊？”那就会造成猫咪会觉得你为什么在破坏我的生活步调。所以疫情期间呢、啊，其实我听过非常多情侣，要么就吵架变得超频繁，或甚至疫情过后就想要离婚，或当然也有疫情过后升温的感情啦。但意思也就是说，在你原本的，比如说就像我讲，我自己的工作，我老公我自己的工作，我们并不是二十四小时绑在一起的。可能因为疫情的关系或某些原因，然后让我们二十四小时这样在一起，比如说一两个月。但有可能就会产生一些不不,不,不同的冲突，因为就会觉得你怎么那么烦呢、啊？你怎么一天到晚都在家？或者是我常常听到很多那种老公退休在家的老婆，可能本来就是送老公出门之后就送小孩上课啊，去买菜啊，然后跟朋友们去喝个下午茶，然后在老公回家前煮饭就好了。可是当老公退休之后，天哪、啊，那老婆超压抑的，因为。早上出去买菜，老公在家嘛，那中午还要回来帮老公可能煮饭，那可能下午的时候要跟贵妇太太们去吃个下午茶，不行，因为老公在家，然后老公就觉得老婆一天到晚都在干嘛，怎么就是都不在家，所以这就会破坏了你平时的身材。这边有人是这样子的吗？而且我在跟兽医在疫情那段时间啊，就是见面的时候，呃，因为就是狗狗身体不舒服啊，然后他说他还有就是看门诊啊，我就跟两三位兽医聊到这件事情，他们说疫情期间呢，狗狗都觉得很烦，或者是疫情期间呢，可能来拿抗忧郁药的狗狗增加了，因为主人会不停的去烦他们。严格来说，狗狗可能一天你不在家，早上上班八九个小时它都在睡觉。可是你现在不上班了，然后晚上也在家，因为那时候餐厅都没开嘛，哪里都不能去，你又在家了。你二十四小时在家，你不做你自己的事情，然后一天到晚在烦他们，所以造成狗狗会出现很多可能你平常没有见过的问题或状况。或者甚至也有一些饲主会跟兽医师说：“哎、欸，他好奇怪，他早上就一直睡觉、欸，哎，我叫他都不理我。”那兽医就问他说：“那之前呢？就是你之前在上班的时候，他是这样子吗？”然后主人就会说：“我也不知道啊，我就是最近就一直观察他，他就是很奇怪。”兽医都很忍不住的想要翻白眼，觉得所以你根本之前没有观察过他，你只是现在很无聊在家没事，然后就一直在看他。到底在做什么？当然也有好处啦，也有很多人因为疫情期间跟宠物们的互动增加，然后发现了、欸它好像身体不是这么舒服，或者是诶、欸、可能到处摸摸摸摸到身体一些肿块啊，或者是一些就是不应该存在的东西。所以我觉得有好有坏啦。就是坏的话，就是你们如果过度关注于你们平常没有在关注的动物，它会有很大的压力。那优点是，或许你可以花比较多的时间陪伴你的宠物。那我在疫情期间呢，其实。虽然很焦虑，觉得然、啊、没有办法工作，然后没有办法见到就是想要上课的同学们，但是在那段时间，我就觉得，哎，人生嘛，难得可以放暑假，呃，就是然后、啊、开始工作之后就没有暑假这种东西啊，所以疫情对我来讲就是放了一个人生的暑假。所以看你怎么去看待每一件事情，所以你的改变是否会造成家中宠物的压力，这些都会是很重要的事情。那猫咪呢，本身是属于非常非常非常敏感的动物，所以我们就在透过一些某些咨询，或是跟主人的咨询，会分析到说，我会问得很细，可能哎、欸，你的平常上下班啊，然后住哪里啊，或者是你的活动空间是什么啊，那我先要前提的跟主。有人说：“我真的对你们家里的环境跟可能你是有几个男女朋友，我真的一点都不在意。我在意的事情是猫咪的环境，猫咪是否有自己舒适的空间，猫咪是否有自己适合它的地方，猫咪是否有自己的家具。很多时候，我们都是把床头柜啦、书柜啦分享给他当猫跳台。”但你有真的检视过你的家里吗？有哪些地方是适合放置属于猫咪的家具呢？如果猫咪没有自己的家具，就如同你没有你自己的东西，什么都是分享的，那当然长久下来，有些猫咪是逆来顺受啊，那有些猫咪就会产生，嗯，你可能想不到的一些微微焦虑。或是像出现浅毛啦，或者是。过度的啃咬啦、喵喵叫啦，这些其实都是有机会的。那当然也要跟宠物的年龄有相关性。如果你家的猫咪可能是六个月以下的猫咪，或甚至十二个月以下的猫咪，很喜欢叫啊、飞来飞去啊、跳来跳去啊，要你陪它玩，大部分都是因为它是幼猫，所以体力旺盛。但如果你家的猫可能已经十二岁、十五岁，突然出现一些之前没有看过的行为，你就要多关注他们。那很多人会跟我说：“哎、欸，我们家的猫咪啊，之前都睡在书架的第二层，呃，第五层。那现在慢慢的开始只睡在书架第二层。但有可能是因为它的关节不舒服，也要确保你有帮它做身体检查，然后是不是有造成一些呃什么地方不舒服。”然后，当如果你发现你的猫咪从比较高睡，呃，常常都是睡在比较高的位置，开始调整睡在比较低的地方，你也要考虑到你的猫盆会不会安置得太高。所以有时候我们在分析猫咪的状况，没有错，我们的咨询是要收费的。但严格来说，我就是一位专业人士，帮你调阅你家里所有的画面，观察。哪个部位哪个环节不是哪个部位哪个环节可能有一些状况或问题，我们直接下去做调整。就有一点来说，比如说可能呃前阵子搬新家，那家里总是会有那种咚咚咚咚咚咚咚，就是那种采访的声音。你知道那真的是超级无敌焦虑哎、欸，因为它非常的吵。他焦虑到我家的猫，我觉得他都焦虑了。但那,那个时候，老公就跟我说：“好，像这几天带猫咪回你家好了，因为吵到你会觉得猫咪其实都睡不好，情绪也非常非常的差。所以有这样下去观察，如果说你想想看，你每天都睡到十二点的人，但如果你没有听过那种钻房子的声音，他可能从早上八点半就准时钻到十二点，然后下午一点半再开工，你真的是会崩溃诶、欸，你这会没有办法好好睡觉诶、欸。那你的脾气就会变得很差，你可能对于周遭的事物就会觉得烦呢、欸，好吵哦、喔，好不喜欢哦、喔，所以这些都会造成影响。所以为什么这几年一直在讲宠物们的情绪，其实跟人类情绪是有相关系的。如果你长期在比较大的压力之下，没有办法好好睡觉。那你的情绪就会很差。那猫咪其实也是一样的，如果它没有自己的休息空间，没有自己的躲藏空间，没有猫抓板的地方，然后没有高跳才可以上去俯望这整个空间的时候呢，慢慢的压力就会被累积。那当然有准我说，哎、欸，如果我常常跟我另外一半吵架，会不会造成猫咪的压力？如果猫咪是住在一个很舒适的环境，然后很多地方可以奔跑啊，很多高处啊，又有猫抓板啊，那或许你跟另外一半的争吵不会造成太大的压力。但是如果你空间不够啦，又没有跳台啦，然后猫砂盆又没有很强清啦，又没有抓板空间啦，等等，这什么都没有的话，那这个吵架它就会变成生活中的一個。一个压，应该说它就会变成压力的一个部分。当然，并不是我讲的说哦，过度舔毛就一定是有压力。但是所有的情况，我们都是要跟兽医做确认。所以，如果你发现你家的动物啊，比如说狗狗啊、猫猫啊，出现一些你平常没有看过的行为，或是比较奇怪的状况，我们都会先寻求兽医，那当兽医是觉得，哎、欸，他身体是没有问题的，血检也是 OK 的，都没有什么太大状况，这时候你就可以找我们行为咨询，然后来知道说，哎、欸，为什么我们家猫咪会出会出现这些行为？那很多主人会觉得说，天哪，那如果我们就是没有时间陪伴他，或是我很忙碌的时候，那你觉得我带第二只猫回来是好事情吗？呃，正常一百个人问我。我会回答，答案都是不建议。没错，我理解你会，你们会说啊，你自己不是也带了很多动物回家？但是我花了很多时间去调整。还记得我常讲吗？回家呃，就多了一次动物到家里面，它就会破坏一次生态平衡。就家里面的生态平衡是会改变的。就像如果你平常就呃你你一个人，那突然多了一个室友。你可能会改变你的生活环生活状况。那如果说，哎，你跟你的室友已经达到一个平衡，又再加了第三个室友进来，那其实我当然理解，我们人跟人是可以沟通的，但动物没有办法，所以他们就会利用行为去跟你们沟通，告诉你们我现在是不舒服的。还有不舒服的情况，其实有很多种。有些猫咪会舔毛啦，那狗狗其实也是会，太无聊的时候舔到指尖炎啊，等等，这都是有机会的。那另外一个状况也会出现在动物身上，不管是狗狗或者是猫咪，就是拉肚子。不要把拉肚子变成一件稀松平常的事情。那拉肚子当然有分，比如说是成型的便便啦，或者是水泄啦，或者是有一点成型但是烂烂的，你都要去知道为什么它会出现拉肚子的状况。有时候可能因为过年期间放了很多鞭炮，或者是因为某些节庆。或者是因为家里增加或减少了什么，那这些压力来源也会容易造成猫咪拉肚子，狗狗可能会比较少一些些，狗狗大部分可能是吃坏肚子啦，或者是乱吃东西呀、啊。当然，我有遇过一些狗狗，它超级无敌瘦，然后超级无敌爱吃。那也有可能是因为过度紧张，肠胃其实没有吸收，就直接拉出来。那跟吃的东西当然也会有相对的关系。所以由这些去做判断，可以比较简单的去分析出来说：，哎、欸，我家的动物现在的状况是开心的吗？是舒服的吗？是放松的吗？那当然，你就说，可是我就这样过了很好哦，我这样过了五年、十年，它都是这个样子啊。没有错，我相信。在听我的 podcast 的各位，都会提供很棒、很好的生活给每一只就是在家里的动物们。当然，我们只是想要知道说，哎、欸，我们或许可以再更增加，或者是减少什么。让他们的生活可以更放松，因为每个人舒压或是每个人喜欢就是做的事情不太一样。像有些人喜欢去爬山啊，有些人喜欢做户外运动啊，那有些人喜欢唱 KTV 啊、逛街啦。所以你只要永远记得去回想一下，当你在疫情的那三个月。或许有些人是没有影响到他的生活，但如果你是有影响到生活，就是工作没有出去工作的人，你去想象一下那三个月，或甚至现在全台湾几乎我说以正常状况出差的那些等等不算，不能出国，不能去日本，不能去欧洲，不能去美国，这些都是一件非常痛苦的事情，所以它都是压力的来源。所以你看呢、喔，不能出国。前阵子疫情又不能去餐厅吃饭，又不能这样，不能那样，其实就是都会影响到自己的身体，身自己的情绪。那毕竟我们是人嘛，我们活得比较久一些，所以我们有很多方式去舒压，而动物们没有。所以我只是希望可以透过我这些简单的 podcast， 让你们去更了解动物们到底在想什么。好的情绪才可以做好的事情。像疫情期间呢，我老公突然发现说：“诶、欸，我好像有一个老婆。”我说：“为什么？”因为那个时候我会准备早餐、中餐、晚餐给他，我连鹅啊这都做出来了呢。那不是说我很厉害，只是单纯我很闲。所以疫情快要解封的时候呢，我老公只担心着说：“哈，疫情要解封了，虽然说是很好，没有错啦。”我说：“那你在难过什么呢？因为我老婆以后就不会主动给我吃啦。”嗯，正确哦。当我开始工作忙碌的时候，你有压力的时候，你不会有在闲工夫去想说：“啊、呃，明天中午要煮什么啊？嗯、哦，晚上来个鹅鸭胗配个鸡蛋糕，点点点。”没办法，晚上我先把课上完，下课再想有什么东西开着再去吃就好了。我已经没有闲情逸致去好好的煮饭。对，对我而言，煮饭是要好的心情，我才会去做的事情。当我一整天累得要死，我还要煮饭，还要洗碗，还要洗锅子，很烦呢。这样理解吗？所以每个人的舒压，每个人做的方式会不太一样。所以我相信您家的动物，每一只的状况其实也是大不同的。所以好好的花一点点时间观察您家的狗猫。到底都在做什么，或者是哪些事情会造成他的压力？但有没有可能把这个压力移出，让他的生活更开心呢？但最后再补充一件事情，这一集我虽然说了非常非常非常多的压力，但压力不一定是不好的哦。也有好的压力会帮助成长，我们不可能生活在一个零压力的环境之下，所以我觉得有些少许的压力，对我们、对动物们都会是好的哦。谢谢你们今天的收听，希望你们可以来更了解你家的狗狗、猫猫们在想什么。我们 Vicky 报，下周见，拜拜。